Bonjour, bonjour, bon jeudi, bon jeudi. C'est un jeudi merveilleux. Le Seigneur nous a ressuscité, nous sommes encore là. Et nous voulons partager encore ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons avec le docteur Lick dans le chapitre 21. Nous irons du verset 25 au verset 33. C'est la continuité de ce que nous avons commencé. Ici, c'est la venue du Fils de l'homme. On peut lire l'histoire dans Matthieu 24, 29 à 31, ou bien Marc 13, 24 à 27. Je vais lire le français courant. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse. Rendu inquiète par les bruits violents de la mer et des vagues. Des hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devra venir sur toute la terre, car les puissances des cieux trembleront. Alors on verra le Fils de l'homme arriver sur un nuage avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces, quand ces événements commenceront à se produire, Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance sera proche. Puis Jésus leur dit cette parabole. Regardez les figuiers et tous les autres arbres. Quand vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Non, nous allons vite voir. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de choses à dire, commentaires à dire. Tout est clair ici. Ça fait un temps où Jésus est en train de répondre aux questions qu'on lui avait posées. La destruction, la destruction de Jérusalem et la fin du monde. Et nous voyons qu'il a fini de, de répondre pour la destruction de Jérusalem qu'il y ait en l'an 70. Et maintenant, nous voyons ces versets qui nous décrivent la conviction et les catastrophes qui vont arriver sur terre et qui vont précéder la deuxième venue de Jésus-Christ. Il dit qu'il y aura des troubles dans la lune, dans, la, dans le soleil, dans les étoiles. Et les choses seront visibles. Les gens les verront. On verra les, les, les corps célestes qui sont en train de bouger. On verra des choses qu'on n'a jamais expérimentées. Petit à petit, on voit certaines choses qui apparaissent au-dessus. Les gens prennent des photos, des caméras. On s'en voit, on voit les nuages qui se transforment, qui deviennent comme deux mains en train d'adorer. Donc toutes ces choses sont là devant nous, on voit chaque jour quelque chose. Mais quand ça arrive, les gens s'étonnent et puis deux minutes après, on oublie, on passe à autre chose. Ici, c'est une prise de conscience, le Seigneur veut qu'on n'oublie pas. Parce que ce qu'il dit reste vrai. Et ce qu'il a promis, ça va se réaliser. Quand il dit... La peur sera tellement grande que les gens vont mourir même de peur. 
mais il y a de l'espoir pour les enfants de Dieu. Parce qu'ils verront le Fils de Dieu. Ils vont le voir venir sur la puissance du ciel avec toute sa gloire. Les élus, les rachetés, les verront. Et ils n'auront pas peur quand ces choses vont commencer à se produire. Parce qu'ici dans le verset 29 au verset 31, ici on montre, on parle encore d'un autre signe. Ici le signe c'est les figuiers. Il dit quand vous verrez les figuiers et tous les autres arbres commencer à faire sortir. Quand vous voyez, c'est une parabole. Quand vous voyez les figuiers, il parlait des figuiers aux enfants d'Israël parce qu'ils étaient habitués aux figuiers. Et les figuiers représentent même la nation juive, la nation d'Israël. Il leur dit, regardez les figuiers et tous les autres arbres. Le Seigneur veut que nous puissions voir les choses que nous connaissons afin de tirer des leçons spirituelles là-dessus. Ici, il parle les figuiers de tous les arbres. Quand il commence à faire pousser leurs feuilles, C'est un autre signe de son retour. Les figuiers est une image de la nation d'Israël. Elle va reprendre une nouvelle vie dans les derniers jours. Et on nous parle de, du retour d'Israël en 1948. Israël était devenu une nation. Parce que nous savons que son peuple était dispersé dans toutes les nations du monde. Mais en 1948, Israël est redevenue une nation reconnue parmi les nations du monde. Donc c'est un signe qui s'est déjà accompli. Après plusieurs années d'être dispersée, elle est reconnue comme une nation. Donc les autres arbres symbolisent les autres nations qui grandissent. Les nationalismes, les développements. Donc toutes ces, tous ces signes nous montrent qu'elle est glorieuse. Le royaume de notre Christ va bientôt être établi. Verset 32 dit que cette génération ne passera pas sans avoir vu ces choses-là. Alors quand on parle de cette génération, les gens se disent, mais depuis qu'il avait parlé, la génération de ces temps-là est passée, il n'est pas revenu. Alors c'est quoi cette génération? Il y a des gens qui disent que ça se référait à la génération qui vivait quand il prononçait ces paroles qui s'est réalisée pour la destruction de Jérusalem. Mais lui n'est pas encore venu sur le nuage, comme il a dit. Alors il y a un autre groupe qui dit, et il croit que cette génération se réfère au peuple qui vont vivre pendant que ces signes-là vont commencer à se produire. Et ces gens-là qui vont voir Ces signes-là, ils vont vivre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et tous ces événements qu'il a prédit ici, ça va se produire dans une seule génération. On ne sait pas si c'est, c'est comme ça. Et puis il y a un autre groupe, et ils disent que cette génération se réfère aux Juifs. Ce peuple-là, qui avait l'attitude hostile envers Christ. Et le Seigneur disait ça à ces Juifs-là qui vont survivre. Les Juifs qui étaient dispersés partout. Et ils vont voir 
l'avènement du Fils de Dieu. Et ici, le verset 33 nous dit, le verset 33 dit, « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Donc, tout ce que nous voyons ici, ça va disparaître. Mais, la parole de Jésus-Christ va s'accomplir. Quel que soit le temps, ça va prendre. Quelle que soit la forme, quelles que soient les explications, quel que soit le développement que nous voyons aujourd'hui dans le monde, sachons que la parole de Jésus-Christ va s'accomplir. Et elle est en train de s'accomplir quand nous regardons le tremblement de terre à gauche à droite. Dans le temps passé, toutes ces choses se passaient, mais on ne savait pas. Mais aujourd'hui, à cause de la technologie, dès que quelque chose se passe, le monde entier est informé. Cela sera aussi pour son avènement. Le monde entier saura et verra que le Fils de l'homme est arrivé. Donc ici, on nous sommes interpellés. Vous et moi, nous sommes interpellés. Ne soyons pas dans la distraction. C'est tout ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions comprendre ici. Quelque chose est en train de se préparer. Le Fils de Dieu est en train de venir. Ne soyons pas dans la distraction. Quand nous voyons les choses qui se passent à gauche, à droite, c'est pour attirer notre attention que tout ce que nous voyons, c'est fragile. Il a suffi d'un tremblement de terre qui a duré juste quelques minutes pour que plus de 40 000 personnes soient mortes en un clin d'œil comme ça. Donc quand le Seigneur parle, ne prend pas ça à la légère. Ce qu'il dit, ça va s'accomplir. Prie pour ton voisin qui ne connaît pas encore le Seigneur. Prie pour les membres de ta famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Prie pour tes enfants, les habitants même de ta maison qui ne connaissent pas encore le Seigneur. <coughs> Prions les uns pour les autres, que même ceux qui les connaissent restent debout. Quand le moment difficile va commencer à secouer nos maisons, que nos pieds restent affermis sur Jésus. Nous te disons encore une fois merci Seigneur pour ces avertissements. Parce que tu ne veux pas nous laisser dans l'ignorance, tu veux que nous puissions savoir. Car tu as dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez votre tête, car votre délivrance est proche. Ces choses sont pour la délivrance des enfants de Dieu. Ces choses sont pour notre délivrance, car bientôt nous allons voir le roi de gloire dans toute sa beauté. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, toi, les dieux saints. Nous t'aimons, toi, les dieux grands, nous t'aimons, toi, les véritables dieux. En dehors de toi, il n'y a point de dieu. Tu es l'unique et le seul vrai dieu, Jésus. L'image visible du dieu invisible. Toi, tu n'es pas une création, mais tu as créé toutes choses. Le premier Adam a été créé, mais toi, le deuxième Adam, tu es un esprit vivifiant. Nous t'adorons, Seigneur. Toi, le maître des temps et des circonstances. Nous t'adorons, Jésus. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Sois adoré, l'homme de Galilée. Jésus, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye.